0: Cześć, dzień dobry, mamy hiszpańską Vuelte, słuchajcie, w tym sezonie, w sezonie olimpijskim. Ciężko za tym wszystkim nadążyć, no bo równolegle mamy Tour de Polonie, chwilę temu były igrzyska olimpijskie, chwilę temu Tour de France, klasyka San Sebastian, naprawdę cała masa wydarzeń na najwyższym poziomie. No i nie ukrywam, że jest to pewien wysiłek, żeby, żeby to wszystko ogarnąć. Mamy Wuelta Hiszpania, wyścig dookoła Hiszpanii 2021. To jest moja zapowiedź, która oczywiście nie będzie tak szczegółowa jak zapowiedzi tekstowe po analizy etapów kolejnych, przekroje mapki. Zapraszam Was na oficjalną stronę, zapraszam Was na rowery.org, zapraszam Was na nasz osie. Tam możecie sobie poczytać szczegóły, e, możecie zobaczyć e, gwiazdki e, przyznawane e, faworytom, e, bardzo wielu faworytom. No ja postaram się powiedzieć e, Wam coś, czego może nie wiecie, syntetyzować i zebrać to, brzydko mówiąc, do kupy. Ja nazywam się Marek Tyniec e, i przez najbliższe trzy tygodnie będę dla Was komentował wydarzenia na Vuelta Espania. E, mam czerwoną koszulkę, mam nadzieję, że Żadne bydło mnie nie pogoni, a koszulka jest czerwona, bo czerwona jest koszulka lidera hiszpańskiej WLT. Ta koszulka bywa różna bywa żółta, bywa złota, bywała z jakimś pasem od kilku lat. Jest czerwona, no i wyróżnia się. Spośród innych oczywiście, natomiast pozostałe niekoniecznie, ponieważ hiszpańska Vuelta jest własnością dużej korporacji medialnej, korporacji ASO, medialno-sportowej, czyli tej samej, która posiada Tour de France, maraton paryski, Wright Dakar i wiele, wiele innych imprez, całą masę imprez kolarskich. Stąd też koszulka Gurales w Grochy i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, mamy narrację całego sezonu i Wuelta, która zawsze podsumowuje poniekąd jest ostatnim wielkim turem, w zasadzie kończy temat wyścigów etapowych. Vuelta jest takim zwieńczeniem dla wielu zawodników narracji całego sezonu, no bo spotykają się ci, którzy wcześniej się nie mogli spotkać, ponieważ pojawiają się zawodnicy, którzy rywalizowali w Giro, pojawiają się zawodnicy, którzy rywalizowali w turze. Dwa wielkie tury w jednym sezonie to jest duże wyzwanie. Zrobienie wyniku dobrego na na dwóch wielkich turach w sezonie to jest wyzwanie jeszcze większe. No i w tym roku mamy zawodnika, który stoi przed tym ikonicznym wyzwaniem, czyli wygraniem dwóch wielkich turów, ponieważ Egan Bernal ma taką szansę po wygraniu, Giro może wygrać WLT. Nie mamy Tadeja Pogaczara, który po Tour de France i Igrzyskach Olimpijskich trochę odpoczywa, natomiast mamy Primorza Roglicza, który z no, Tour de France wycofał się poobijany, natomiast zdobył Mistrzostwo Olimpijskie w na czas. No i tutaj wraca prawdopodobnie w znakomitej formie. To będzie o tyle ciekawe, że cały wyścig kończy się dość długą czasówką liczącą prawie 34 km. No zatem tutaj notowania Mistrza Olimpijskiego w tej specjalności teoretycznie rosną, ale jakby tego było mało, no Primoż czy z bardzo mocną ekipą jumbo która będzie go wspierała w całości, będzie się mierzył z, no już nie trójząbem, Movistaru, po raz kolejny z kwadratem, albo nawet ośmiornicą no, z Grenadiers, ponieważ tych bardzo silnych macek Grenadierzy mają bardzo wiele, no bo poza Bernalem, mają Richarda Carapaza, który był trzeci w turze, a więc on jest jednym z tych e, ludzi, którzy próbują połączyć e, Tour de France przejechany na wysokim poziomie z Wueltą. Ale trzeba pamiętać, że po drodze wygrał Mistrzostwo Olimpijskie e, ze startu wspólnego na Igrzyskach w Tokio. E, to też jest ciekawe, ponieważ właśnie zostały zaprezentowane malowania rowerów, zarówno Bernala zarówno Karapaza, jak i Roglicza. Karapaz ma piękne, złocone pinarello i będzie na nim jeździł na co dzień oraz złoty kask, a Roglicz dojazdy na czas ma jeszcze bardziej spektakularne, spektakularnie pomalowane czerwelo. No, jeden rower jest naprawdę widać, że jest włoski, się błyszczy, natomiast to czerwelo Roglicza jest takie bardziej finezyjne. No, w każdym razie mamy dwóch mistrzów olimpijskich świeżo koronowanych na jednym wyścigu, no i z, niewątpliwie z ambicjami. z ambicjami. Pytanie, jak zespół Ineos sobie to ogarnie. Miejmy nadzieję, że w przeciwieństwie do Tour de France będzie bez kraks. To znaczy, że liderzy Ineosu nie będą się eliminowali przez kraksy, tylko będą się eliminowali przez wysoką dyspozycję. No bo słuchajcie, mamy Bernala, Carapaza. Siwakowa i Adama To są wszystko znakomici kolarze etapowi. Oprócz tego następny mistrz olimpijski, tym razem w MTB. Tom Pitcock, który spróbuje swoich sił w Wielkim Turze, a mimo, że kojarzycie go z przełajów, kojarzycie go z MTB, trzeba pamiętać, że jako szosowiec spisywał się, to jest wciąż bardzo młody człowiek, wciąż młodzieżowiec, a on znakomicie spisywał się na młodzieżowym Giro d'Italia. Zatem on Ma w cudzysłowie papiery na jazdę, na świetną jazdę w wyścigach etapowych, więc tutaj pogodzenie tych wszystkich interesów w drużynie INEOS będzie bardzo ciekawe i szczerze mówiąc, jako fan kolarstwa, jako kibic, jako komentator, najbardziej chciałbym zobaczyć, co tam się będzie działo, to znaczy życzyłbym sobie, żeby oni pojechali bez problemów, żeby ta selekcja, żebyśmy oglądali tą selekcję, tę dynamikę, jak oni sobie z tym no, z tą klęską urodzaju poradzą. W ogóle lista startowa tegorocznej Welty w rankingu Pro Cycling Stats, liczącym punkty całej listy startowej, jest mocniejsza niż była lista startowa Giro di Italia, bo no, kolejną bardzo mocną ekipą, która przyjeżdża do Hiszpanii, jest Bahrain victorius z Mikelem Landą, który wypadł z Wuelty, wypadł z Giro, więc wraca z powodu krakty, więc wraca na WLT jako jeden z tych rządnych zemsty, rządnych odegrania się. No bo Wuelta jako ten trzeci tur w sezonie pełni, wciąż pełni taką rolę, jako ten ostatnia deska ratunku dla tych, którzy chcą uratować swój sezon. Być może Mikel Landa no, potrzebuje tutaj wyniku, aby w ogóle w jakiś sposób ratować swoją karierę. Wsparcie będzie miał e, wybitne, no bo jest ten e, znakomity Mark Padon, Ukrainiec, który szalał na kriterium e, Fine, jest Damiano Caruso, który stawiał czoła Bernalowi e, na Giro d'Italia, e, jest Poels, który mógłby być e, samodzielnym liderem, jest wreszcie e, Jack Haig, który z e, Tour de France również e, wypadł. E, e, education First przywozi Kartiego, który na WLT jeździł znakomicie, znów Giro niezbyt udane, zatem no, tutaj będzie próbował coś sobie i innym udowodnić, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy Movistar z Lopezem, Masem i Valverde. I mamy Fabio Aru, który WLT wygrywał, co było jakby highlightem jego kariery, natomiast ta kariera tutaj się kończy, i Włoch, który w charakterystyczny sposób krzywił się w cierpieniu, podjeżdżając bardzo szybko albo przeżywając trudne chwile. Tutaj z zawodowym kolarstwem będzie się żegnał. No i mamy Romana Bardeta, który poniekąd w drużynie DSM nieco odbudował się na Giro. Także wygląda to bardzo fajnie. Kolejną drużyną z niezłymi ambicjami jest drużyna Trek, gdzie mamy Giulio Ciccone, który fajnie jechał Giro też miał problemy i mamy duży młody talent kontrowersyjnego o niewyparzonych ustach Queena Simonsa. Dochodzimy do drużyny Emiratów bez Tadeja Pogaczara, za to z Rafałem Majką, który na wl czuł się dobrze i jedzie tutaj bez presji, ponieważ teoretycznym liderem Emiratów jest David de la Cruz. Spośród różnych historii, ja tak troszkę je tutaj anonsuję, oczywiście na Tour de France zawsze tych historii jest najwięcej, bo porachunki kolarzy z Tour de France są najwyższego kalibru, no ale tutaj każdy też ma jakieś porachunki, jakieś historie, choćby właśnie w kontekście tego sezonu. Rzeczą piękną, wzruszającą i emocjonującą jest powrót na Wielki Tour Fabio Jacobsena, w zasadzie zaledwie rok po tym fatalnym e, wypadku w zeszłym roku na Tour de Pologne w Katowicach. Ale trzeba pamiętać, że Vuelta nie jest wyścigiem, który sprzyja sprinterom, chociaż tym razem w teorii mają 6 szans dla siebie. E, no i Jakobsen będzie próbował zmierzyć się z Demarem e, z drużyny MDJ, który w zasadzie e, W teorii nie powinien mieć sobie tutaj równych na finiszach, no ale dobrze wiemy właśnie z tego sezonu, że nawet znakomity sprinter, taki jak Caleb Iwen, może popełnić błąd, no i Kaleba Iwena, który, przypomnijmy, wycofał się z Giro, to się chyba za nim ciągnie właśnie w kontekście historii, w kontekście narracji całego sezonu. Zdecydowanie najlepszy sprinter Giro d'Italia wycofał się z Giro po to, żeby oszczędzać siły na Tour de France, bo chciał wygrać etapy na wszystkich trzech wielkich turach w tym roku w Tour de France, wycofał się z powodu kraksy, konsekwencje tej kraksy ciągną się za nim, ciągną się za nim do teraz, no i na WL w ogóle go nie ma, no więc nie wiadomo, czy Demare bardzo pewny siebie zapewne jest takim stuprocentowym faworytem, bo ten sezon, jak wiele innych, pokazuje nam, że sport to sport i wiele rzeczy może się wydarzyć. Słuchajcie, no Roglic, tak, jeżeli mówimy o historiach, wydaje mi się, że największa historia to Primoz Roglic, ponieważ jego kariera e, to e, kariera i historia ciągłych wzlotów i upadków, podnoszenia się, e, podnoszenia się e, z totalnych porażek i odnoszenia znakomitych sukcesów. E, w zeszłym roku wygrał WLT po drugogocącej porażce na Tour de France. W tym roku e, wygrał Mistrzostwo Olimpijskie po konieczności wycofania się z turu. W tym roku stoi przed szansą wygrania trzech wyścigów do, dookoła Hiszpanii z rzędu, zatem Ta presja budowana przez wzloty i upadki, przez tegoroczną porażkę i zwycięstwo jest na nim jeszcze większa. Egan Bernal, tak jak mówiłem, również jest pod presją, no bo jednak to magiczne wygranie dwóch wielkich turów w sezonie każdy, każdy musi mieć w głowie. Co więcej, on chce wygrać trzeci wielki tur w bardzo krótkim czasie, no bo pamiętajmy, że on wygrał tur w 19, Giro w 21, 20 był dla niego Pechowy. Zatem, moi drodzy, mamy hiszpańską Vuelte, pełną gór, pełną trudnych etapów. Jak zawsze krótkich, stromych, długich, mieszanych. Mamy etapy z wiatrem. Takich etapów niezmiernie istotnych dla klasyfikacji generalnej myślę, że jest 7, to znaczy otwierający wyścig czasówka. Etap trzeci z metą na stromym Picon Blanco. Etap 9 z metą na Velefic. Na koniec pierwszego nie tygodnia, tylko pierwszej części, bo tak ostatnio wyglądają wielkie tury, że pierwsza część wyścigu jest trochę dłuższa. Tegoroczna Vuelta pierwszą część ma 9 Potem etap 14: Pico Viewercas. Następnie etap 17: to już mamy Lagos da Covadonga, czyli legendarne wzniesienie w Asturii. W zasadzie Lagos da Kowadonga jest tym dla Vuelty, czym Alp dla Tour de France. No i etap 18, Monstrualna Góra w Asturii, Gamunteiru to będzie rzeźnicki etap i rzeźnicki podjazd, tak jest anonsowany, że tam będą największe różnice, ale gdyby tego było mało, to wyścig kończy się tak jak mówiłem Wam na samym początku, kończy się Czasówką 34 km, czyli nie mamy tego, tej parady, tego etapu przyjaźni, tylko mamy czasówkę 34 km, więc niełatwą. Zatem górale kontra czasowcy, no, może będzie, show. może będzie show. To może wymuszać właśnie ofensywną jazdę, nie tylko trasa w postaci tych słynnych, słynnych na welcie ścianek, stromizm, nieprzewidywalnych podjazdów. Ale też właśnie to, że na koniec mamy czasówkę, więc górale muszą zdobywać przewagę. No i moi drodzy, tak to wygląda. Wuelta wyścig. Anonsowany zawsze jako nieprzewidywalny. Niektórzy porównują go do pirackiego statku, ponieważ tutaj w składach niektórych drużyn mamy zawodników, którzy są bardzo zdeterminowani, ponieważ nie mają jeszcze kontraktów. Drużyny walczą o sponsorów, zawodnicy walczą o kontrakty, a oprócz tego jednak jednak mamy bardzo mocnych faworytów w klasyfikacji generalnej. Zatem taka mieszanka wybuchowa, która powoduje, że zawsze jest to wielkie widowisko, mimo że w teorii nieco mniej prestiżowe niż Giro i Tour. No i tak to wygląda. Zobaczymy jak to będzie prezentowało się przez najbliższe trzy tygodnie, ja postaram się, jak zawsze, wrzucać dla Was podsumowania i komentarze. Zatem dziękuję Wam uprzejmie, zapraszam do subskrypcji kanału, do odsłuchiwania komentarzy na YouTube lub podcastach. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia jutro, cześć!